0: está en España. Vane en Uruguay. Las dos compartimos nuestras típicas conversaciones de todo, sin importar la distancia ni la, la diferencia de horaria. ¡Hola, Vane! ¡Hola, Ali! ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy, muy bien de volver a ver tu hermoso rostro y escuchar tu melodiosa voz. Gracias, amiga. Hablando de
1: melodiosas voces, bueno, lo primero, bienvenidos a uno nuevo bienvenidos. Episodio de Conferencia Horaria
0: <risa> por eh, Ali y Ivane.
1: <risa> Hablando de melodiosas voces, ¿no me vas a cantar una canción al inicio de este precioso
0: podcast? Sí, claro, pero antes quiero que digas de qué va este podcast.
1: Venga, vale, pues este podcast es Especial Navidad, para desear a nuestros oyentes una feliz Navidad y un excelente año 2021, que todos esperamos que sea mejor que el 2020,
0: ¿no? Porque estamos ahí un estamos. poco, ¿qué será? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué lo ¿qué necesitamos, no necesitamos, necesitamos, un poco incierto este año. Bueno, uh -huh. así que eh, ya me, me dio vergüenza cantar el cantar el villancico, <risa> <mi disco, risa> pero probablemente eh, pueda hacerlo al finalizar el podcast. A ver, vamos a ver si es que, ah, que está escuchándonos. Una... A ver si es que me animo a cantar el, el tuki tuki tuki, tuki tuki Bueno, en realidad este programa quiere saludar a todos por Navidad y eh, desearles un feliz año. También nos lleva a nosotros a contarles un poco cómo es que nosotros hemos o solemos pasar las Navidades. ¿Cómo las
1: pasas tú, Vane? O bueno, ¿cómo las has pasado cuando has estado en Lima? ¿Cómo eran tus Navidades en casa?
0: Bueno, en casa yo vengo de una familia, por el lado de mi papá, 700.000 primos, tíos, sobrinos, y por el lado de mi mamá, 700.000 tíos, primos y sobrinos, así que solemos pasar la Navidad en la casa de mi abuela por parte de mi mamá, con estos 700.000 tíos, primos y sobrinos, eh, cenamos lo típico que se cena en Perú, que es el, el pavo, cada quien lleva como algo, está encargado de llevar algo, y comemos pavo, hacemos eh, arroz árabe, puré de manzana, como bien estilo gringo, sí, como, lo que, como se celebra en realidad en Perú, ¿no? como bien estilo gringo, el lechoncito, las ensaladas, eh, luego hay quienes se toman chocolate uh -huh. caliente, eh, como de postre, y abrimos los regalos, jugamos al amigo secreto, porque como somos tantos, el regalarle a todos eh, yeah. te deja un poco en bancarrota. Así que, semanas previas, hacemos un sorteo ahí en casa, en un lonchecito familiar, y cada quien le toca una, un personaje por tocarrero. Llevamos el regalo para nuestro amigo secreto, y a la hora que nos toca abrir los regalos, describimos a nuestro amigo secreto para que todos adivinen de quién se trata. Nada, en realidad eso, es como una, una fiesta súper bonita porque estoy rodeada de mi familia. Semanas antes me reúno con la familia de mi papá y hacemos también el, la misma dinámica de Amigos secreto, intercambio de regalos, así que paso como dos navidades en una. ¿Tú cómo pasas la Navidad, Tali?
1: Pues yo soy muy grinch, a mí no me gusta la Navidad, salvo no por te gusta. El derecho... No, no me gusta. No me ha gustado nunca. Eh, no lo disfruto, salvo por el hecho de que el 27 de diciembre es mi cumpleaños, como bien sabes, y espero que recibir por lo menos una felicitación de tu parte. Pero obvio, como y un regalo Y un regalo, aunque sea un emoticono con un corazón, ¿sabes? Amigo, no eh... te preocupes. Pero bueno, no, no me gusta mucho la Navidad, pero bueno, igual se celebra, ¿no? O sea, no, evidentemente eh, no puedo decirle a mi señora madre Mamá, no voy a celebrar la Navidad con vosotros porque a lo mejor me deshereda. Pero eh, las navidades pues, se celebran también muy en familia, comiendo mucho, bebiendo mucho, muchos polvorones que te comes uno y ya tienes para todas las navidades, aunque la gente insiste en comprar muchos, comprar. Por muchos favor, de, ¿qué, de es un
0: ¿qué es un polvorón? ¿Qué es un
1: polvorón? Hoy, ¿Sí? pues a lo mejor en Uruguay los puedes encontrar, ¿eh? No te digo ¿Qué yo es? que no. En Perú creo que no, que era imposible encontrarlos, pero en Uruguay a lo mejor los encuentras. El polvorón es una masa mm, de harina que mm. l, eh, tiene o bien anís o chocolate o almendras y se te hace bola. O sea, si no tienes agua cerca, no traspasa. O sea, se te queda aquí metido. <ríe> no. Como, no, ¿Es en... como un pan? ¿Es como un pan dulce? Es como un pan dulce, pero mucho más dulce. Y mucho más eh, pesado, okay. diría. Estoy intentando pensar que puede haber algo similar en Perú al polvorón. pero ¿Un no ¿Una rosca
0: navideña? No, porque la
1: rosca navideña creo que es, se equipara al roscón de Reyes. Ok, Entonces sí, es eh, verdad. Son cosas diferentes, pero bueno. Total, que yo me paso en las navidades comiendo y bebiendo. Sí, comemos y cenamos. O sea, además es que nosotros empezamos... El día 20 o el 22, más o menos, el 22 es el, el gordo, que es la lotería de Navidad. De ahí pasamos al día 24, que ya hacemos cena con familia, el día 25 comida con familia, el día 31 cena con familia, el día 1 comida con familia, el día 5 cena con familia y el día 6 comida con familia.
0: Ustedes sí que tienen a
1: Sí, y vamos alternando, además, o sea, lo, cuando no estás con la familia estás con los amigos, porque es verdad que aunque yo soy súper grinch, con el tema de la Navidad, he aprendido a quererla porque es el único momento del año en el que sé que sí o sí o sí voy a ver a, a mi hermano, por ejemplo, que vive en Estocolmo, y a, a mis padres, bueno, a mis padres sí, los voy a ver siempre, y a mis amigas, que es más difícil cuadrar porque la mayoría de nosotras vivimos fuera, entonces es el momento en el que sabemos que todas vamos a ir a Madrid a encontrarnos en ese momento y siempre nos reservamos un par de días para vernos, para hacer algún, para hacer algún plan, para celebrar mi cumple. Entonces, bueno, pues aunque sea un poco grinch, es un momento de reencuentros y al final acaba siendo bonito. Y... Eres un
0: poco eres un poco grinch, pero eres súper navideña, de hecho, ¿no? O sea, me refiero a que has nacido en, ahí de Navidad. Sí, de hecho, yo asocio navideña. Navidad con Alicia también, ¿no? Porque sé que tu cumpleaños cae ahí ahí nomás. Sí,
1: sí, sí, sí. En nada. Okay. O sea, ya estoy más cerca de, de una cifra que de otra. No digo la cifra, por si acaso.
0: <risa> no lo no, digas, no, secreto, secreto. Todos los años cumplimos 15 años.
1: Exacto, tú lo has Ali, dicho. Ali,
0: ¿cómo nos damos cuenta de que comienza la temporada navideña en España. Yo recuerdo cuando he vivido en España, el año hermoso que vi en España, la decoración de las calles era alucinante, ¿no? Eso eh, probablemente se ve en pocos lugares de, de Lima, donde yo vivía, ¿no? Que habían como eh, zonas de Lima que sí le ponían bastante esfuerzo en la decoración pero luego como que el resto no, no le interesaba mucho, salvo el, cada uno armaba su árbol navideño. Pero en Madrid la decoración, el árbol navideño de sol, eh, son como muy características y ya como te empiezan a, invi y a, a invitar a respirar un poco la Navidad. ¿Qué otras señales vemos en España? A, a nivel comercial, absolutamente
1: todo. O sea, desde los comerciales, anuncios en la televisión, en la radio... Este año es verdad que la cosa está así un poco más paralizada. Las luces en Navidad están desde octubre, o sea, desde antes de, de Halloween ya están las luces de Navidad. No están encendidas todavía, pero ya, eh, ya, las, ya están instaladas. Y luego yo creo que algo súper característico, aparte de, de los escaparates de las tiendas que, es, que están decorados en, con motivos navideños, yo creo que algo súper característico es que empiezas a encontrar pues, los polvorones, los chocolates, los dulces en, las, en los supermercados. Y eso es lo que te va
0: invitando un poco a la llegada de la Navidad. Sí, de hecho... Lima también pasa eso, ¿no? Empiezas a ver los escaparates, las tiendas empiezan a vender cosas navideñas, todo es panetón por todos lados. Muy eh, panetón, se panetón, eso me olvidé de contar. Y la gente se pone un poco más melancólica, sin duda, ¿no? Es una, una temporada en donde, si en algún momento te, en, te, te conmueve ver de repente a un niño o a un, a un viejito pidiendo limosna en la calle, en Navidad te conmueve el triple, ¿no? Porque es como una, una temporada como que puede llegar a ser también como bastante nostálgica en el sentido negativo. Entonces, sí, a mí me gusta, esta, me gusta la fecha porque me reúno con mi familia, sin embargo, es una época que puede generar mucha nostalgia, sobre todo cuando estás lejos de tu casa, ¿no? Que, de hecho, y ahí voy a contar mi primera experiencia Pasando lejos de casa la Navidad, que fue el año que viví en Madrid. Uh -huh. Felizmente yo tenía, tengo una tía que vive en, en España, entonces peruana, eh, la mamá de mis de mis primos, así que pasé Navidad Navidad con ellos y se sintió, digamos, este, bastante bastante el calor de familia peruana. No no sentí como mucho la diferencia, no no la pasé al estilo al estilo español, me hubiera gustado, pero creo que estuve acompañada de, estuve acompañada de mi familia. Lo que sí me pareció súper bonito fue la decoración en las calles, eh, toda la atmósfera que se respira, eso eh, súper bonito porque obviamente yo nunca lo, nunca lo había pasado, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue la primera, la primera Navidad que pasaste fuera de
1: casa? Pues mi primera Navidad fuera de casa fue cuando me fui a vivir a Dublín, que yo vivía... Eh, me había mudado a Dublín en noviembre, entonces estaba trabajando y no me podía volver a casa por Navidad porque no tenía vacaciones. Y los días previos recuerdo que fueron un drama, un auténtico drama porque era la primera vez que yo, hija, única chica en la casa, la más pequeña, o sea, la única chica es que todos mis primos son chicos, mi hermano era chico uh -huh. y yo era la más, y mayor, la más pequeña, ...y era la primera que salía de casa... ...y que no estaba en casa por Navidad... ...entonces fue todo un drama... ...yo llorando... ...a pesar de que no me gusta la Navidad... ...a pesar, a pesar de, de gris exactamente ...pero eh, tenía un grupo de amigos... ...maravilloso... ...nos juntamos en una casa a cenar... ...el 24 de, de diciembre... y hicimos una dinámica... Empezamos a, ...también hicimos el tema de lo, del amigo invisible... ...para que no nos quedáramos sin los regalos de Navidad... ...por primera vez en nuestra vida... Y, y cada uno de nosotros llevamos un plato típico, como éramos en un montón de países, uh -huh. llevamos un plato típico de, pues, no sé, tortilla, nosotros tortilla de patatas o, bueno, pues cada uno llevaba algo típico de su, de su país o de su zona. Y fue maravilloso. O sea, me sentí tan acogida y tan querida que dije, vale, esto sí es una Navidad que disfruto. ¿no? O sea, ya más allá de, del tema a lo mejor comercial o de los regalos, sino que fue súper, súper divertido y me sentí súper querida. Así que esas fueron mis primeras navidades, y a partir de ahí, lo disfruté mucho más, disfruté mucho más las navidades que venían después y disfruté mucho más las navidades que estaba fuera, que estaba fuera Sin de duda, casa. ¿no? Las Porque fuera,
0: uno como. Casa. Como uno que añora ¿no? ese, ese calor de, de la gente que te rodea en estas, en estas fiestas. Creo que es como lo más importante. ¿En qué otro país has pasado Navidad? ¿Llegaste a pasar na la Navidad peruana? Creo, recuerdo que tú te ibas a España en épocas navideñas. O sea, cuando trabajaba en UPC, aprovechaba las vacaciones
1: de Navidad para venir a España. Menos un año que me fui a Colombia y fue maravilloso. Fue uh -huh. súper divertido. Ahí en Nochebuena, o sea, la noche de Nochebuena la pasamos en un hostal con gente desconocida y fue súper bien. Pero la noche en Nochevieja, en Año Nuevo, nos encontramos una fiesta en la calle que fue divertidísima en Cartagena. Fue súper divertida. Y nada, pues era una bien. señora, una señora que, eh, te, que le gustaba tener a gente en su. Eh, en su casa, entonces nosotros pasábamos por la calle vimos que había gente tomando y bebiendo bebiendo y, y bailando en la calle y dijimos ¿qué es esto? nos sumamos y nos quedamos ahí hasta, hasta que amaneció fue divertidísimo, me lo pasé súper bien y luego en Perú eh, Navidad, Navidad no he pasado, he pasado Año Nuevo ¿qué tal? Mm, no lo recuerdo, o sea, lo recuerdo como algo bonito porque estaba con amigos creo que me faltó que fuesen amigos peruanos porque éramos gente de fuera y no sabíamos muy bien a dónde ir, no sabíamos muy bien qué hacer. La gente en Año Nuevo en Lima suele irse, que eso también es cierto, que no se suelen quedar en Lima, se, se van a la playa,
0: entonces Asur, no, teníamos
1: sí. mucho, no teníamos muchos planes y sí que siento que me faltó ese punto de, de conexión navideña con alguien peruano.
0: En mi caso, yo solía pasar año nuevo fuera del país, se me había vuelto como una costumbre el programar un viaje que salía, eh, o que arrancaba el 25 por la madrugada, entonces terminaba de cenar o mis planes con la familia y me iba al aeropuerto y me iba rumbo a, pasé año nuevo en Cartagena, la pasé espectacular, fue muy divertido con un grupo de chicas, muy muy divertido, o sea, esa, esos años nuevos que tú no no, no programas nada que simplemente las sí. cosas fluyen paseamos por todo el malecón de Cartagena saludando a la gente por Año Nuevo abrazándose y demás fue como una además, experiencia súper bonita además en
1: Cartagena es, es debe ser festi o sea, aparte de que sea Año Nuevo ese día es algo muy es me parece que es algo especial esto si hay alguien colombiano por favor que nos lo diga <risa> porque no sé si recuerdas que las calles las cortaban y hacían mesas enormes para dar cenas en las calles, por lo menos el año que yo estuve, entonces, bueno, pagabas por la cena, tenías cena y después eh, fiesta. Yo sí. fui a, o sea, a, a jugármela plenamente por las calles de Cartagena sin ningún plan, que imagino que fue igual que tú, pero sí, es, es como una fiesta o sea, muy especial para, los, para, el, para la gente que vive en Cartagena. Además, hay muchos turistas durante esa época, ¿no? Porque además
0: es verano allí. Sí, eh, o sea, el clima está súper bueno. Y con este grupo de amigas decidimos pasar las 12 en la fortaleza del Real San Felipe. Esperamos las 12 con un montón de gente. Me acuerdo que habíamos escrito en un papel cosas que queríamos como olvidar de ese año. No me acuerdo ni siquiera qué año fue. Decidimos quemarlas, tanto que lo olvidé, sí, y decidimos quemarlas a las 12 de la noche y compramos champán, compramos uvas y comimos las uvas y quemamos los papeles y luego empezamos a saludar a todo el mundo, ahí es donde, donde salimos, caminamos por todo el malecón y saludamos a la gente y terminamos en una fiesta y fue increíble. Después, he pasado otro año nuevo en Cuba, en el centro de La Habana, más o menos, en la casa de unos cubanos, con dos amigas, en la casa de unos cubanos, eh, donde habíamos alquilado la habitación. Ese día, por la mañana, decidimos ir a la playa y mi amiga, mi compañera de viaje, una de mis amigas, se casi casi rompió el pie. Y así que no pudimos hacer como ningún plan de bailar y demás en la noche porque ella no podía caminar. Así que esta... Familia de cubanos que nos alojaban, festejó con nosotras el año nuevo, nos hizo la cena y a las 12 de la noche llenamos baldes y vasos de agua que luego eh, tiramos a la calle porque eso significa como estas ganas de votar lo malo para que para que venga lo nuevo este en este en el año que, que, que llegaba, digamos, ¿no? Así que fue como una experiencia súper, súper bonita. Y además tengo otra experiencia en Viena. En Viena esperé las 12 cerca a un castillo y a las 12 de la noche ponían el Danubio Azul, este vals, y la gente uh -huh. se ponía a bailar el Danubio Azul a las 12 de la noche. Esas son como mis, mis, por lo menos los años nuevos, como emblemáticos que he tenido y que quería compartir. ¿Tú tienes algún emblemático, Alicia? Bueno,
1: yo primero tengo que decir que qué pena que los oyentes no te vean la cara de felicidad que tienes cuando hablas de este tema y lo sumamente emocionada que estás contando tus experiencias. Eso lo primero. De viaje, de viaje. Y, sí. sí, tus experiencias de viaje de, de Año Nuevo, en este caso. Yo recuerdo, o sea, yo el, el, el viaje de Colombia, lo, o sea, lo, lo recuerdo súper bonito, fue con una de mis mejores amigas también. Eh, me, nos lo pasamos súper bien, el hecho de que esta señora en la calle nos acogiera me pareció fascinante y luego, a ver, eh, en España normalmente no te vas, es, es como todo muy familiar, entonces no nos solemos ir, yo creo que ahora es cuando empieza a haber es, esta novedad de salir en Año Nuevo, pero normalmente se quedaba, nos quedábamos con la familia. También es verdad que nosotros, mi familia, mis padres, mi hermano y yo, aprovechando que no nos vemos durante el año porque cada uno vive en una parte del mundo, aprovechamos Navidad para hacernos un viajecito los cuatro juntos. Entonces, bueno, pues en los últimos años nos hemos ido a Francia, eh, nos hemos ido a Eslovenia, bueno, pues así, veníamos, venía, hemos ido a visitar a mi hermano a Estocolmo, bueno, pues veníamos, a, yo venía a Europa cuando vivía en Sudamérica, venía a Europa y ya hacíamos un viajecito por ahí. Y luego otra cosa que me parece muy bonita, que es que según en los países en los que voy viviendo, me voy trayendo esas, eh, como las tradiciones, ¿no? en, en Dublín, por ejemplo, había una tradición que se llaman los crackers, que son como dos cilindros, que compran, se compran cilindros para todos los miembros de la familia. Entonces, imagínate que hay seis personas pues se compran tres cilindros y eh, se te dan un Tú coges una parte del cilindro y yo agarro la otra. Y quien estire y se quede con la parte más grande del cilindro, se queda con un regalito que está dentro del cilindro. Entonces, ah, qué lindo. eso eh, sí, sí, es, es bonito. Eso cuando estuve viviendo en Dublín lo aprendí y luego aquí me los traje en unas navidades, en las siguientes navidades que vine a, a, a Madrid cuando estaba viviendo en Dublín bueno, pues lo, lo, lo incorporé en la tradición familiar sabes que también es como bonito introducirlo y en Barcelona hay dos tradiciones que una es el cagatío, que es un tronco que va vestidito así, es un tronco como si tuviese una quita y le ponen una, una manta y este cagatio es supuestamente es el, el Papá Noel de, del día 24. Entonces, lo que hacen es eh, con un palo, cantan los niños, cantan una canción y le están golpeando al cagatio. Es un poco violento, ¿eh? hay que decirlo. Eh, y golpean al, al cagatio eh, porque supuestamente caga los regalos. ¿no? O sea, en teoría caga. Eh, sí, tu cara. Eh, dulces y golosinas y caramelos y tal, pero también eh, se encuentran regalos debajo de la manta que ponen, no es como, bueno, pues le damos unos golpecitos al cagateo le cantan la canción, nos vamos y cuando vuelven el cagatío ha cagado los regalos. Perdón por la expresión, pero es así. Y eso también lo introduje en mi familia cuando estuve viviendo en Barcelona hace ya casi 10 años y me pareció fascinante.
0: ¿Tienes alguna costumbre peruana que llevas contigo, así como la, la irlandesa y la catalana, que te acompañe eh, en los años nuevos? Navideña
1: no, pero te voy a decir una cosa que no es navideña, pero es semanal, que es mucho más bonita. Los lunes como lentejas. Excelente. <risa> Bueno, yo
0: alguna vez me he guardado lentejas en, un, en una bolsita eh, a las 12 de la noche para tener eh, plata, una costumbre uh -huh. así como bueno, las uvas, ¿no? Están por ahí, sí. el calzón amarillo para la suerte, Eso. el calzón rojo este para me... el amor, el, calzón, el sí. calzón verde para la plata y hay calzones de colores para todo lo que Pero de te hecho. Pero todos juntos. No, uno, uno depende de lo que tú que tú este quieras, ¿no? Eh, y me acuerdo mucho el mercado de San Pedro en Cusco, que también he pasado dos años nuevos en, en Cusco y han sido totalmente energizantes, que venden calzones de todos los colores, vísperas de Año Nuevo, y que te explican además cuáles son los significados, ¿no? Es alucinante porque, o sea, viajas... Sí y ves tantos calzones que dices, ¿para qué es esto y cómo funciona? Y al final terminas llevándote un calzón para, según los objetivos que tengas ese año. ¿no? Entonces, esperas el año nuevo con el calzón del color, de, del que, color quieres. que tú quieras. Pues eso, quieres? antes de cerrar, te voy a decir que eh, eso fue una de
1: las cosas que me sorprendió en mis primeras navidades, bueno, en, sí, en, prim en prim mi primer diciembre en Perú, que me acuerdo perfectamente de ese día ir al mercado de Surquillo y ver todos los puestos con calzones amarillos y yo decía, pero ¿y esto por qué? Porque claro, en España es rarísimo, o sea, hay calzones rojos y ya, aquí somos así de pasionales y había solamente calzones amarillos y cosas amarillas y un montón de amarillo y luego pues eso, me explicaron que era para, para traer el, la suerte o el dinero,
0: no sé muy bien Para la buena suerte, para la buena suerte es este es el último este... podcast de este año, sí, este sí. año que ha tenido altos y bajos, que ha sido seguro complicado para todos, nos incluimos, probablemente un año en el que no podamos ver a nuestras familias en Año Nuevo, en Navidad, un año diferente, un año, como dicen todos, no veo las fotos de la gente, bueno, hoy cumplí años y la pasé diferente, todos empiezan con esa frase, cumplí años de sí. manera diferente, y sí, es así, o sea, de manera ¿Qué originales somos Y, y bueno, que ha sido un año eh, complicado, pero que les sirva de aprendizaje y también que les sirva para aprender a valorar a las personas qué es lo que me ha pasado a mí. Creo que lo que más añoro es abrazar a mis papás, es abrazar a mis amigos, es eh, abrazar, abrazar a las personas abrazar. que quiero, ¿no? Tal Ajá. cual. Así que mi recomendación es que los que tienen oportunidad de pasar las Navidades y el Año Nuevo con sus familias en casa guardados, que aprovechen este momento para poder abrazar a quienes están a su lado.
1: Mm, no sé qué, qué recomendación bonito,
0: tengas tú, amiga. Pues que lo disfruten mucho
1: que por favor un un tecito de, de anís para bajar la digestión de todo lo que comeremos porque es navidad y no nos lo van a quitar eso es clarísimo y sí que lo disfruten porque ha sido un año un año duro eh, te espero el próximo año tengo muchas ganas de volver a grabar te si vienen novedades te cuento en nuestro próximo en nuestro próximo año y en los podcasts y te diré que vamos a salir semanalmente en 2021 porque nos lo mereces porque nos lo demandan,
0: palmas, palmas, porque la gente nos palmas. quiere escuchar. Qué lindo, Así qué lindo que, qué lindo que sí. este proyectito esté empezando a tomar forma y que estemos mucho más sueltas también para poder hablar con todos, no eh, que nos tomemos sí. el tiempo también para poder vernos, conversar reírnos, cambiar de fecha, cambiar de fecha cambiar de hora, cambiar de hora no este... pero bueno, bueno gracias amiga, Fali, pues nada por este... espero tu llamada
1: cumpleañera también, espero que todo el mundo, además así, en plan los oyentes que me feliciten, que a mí me encanta feliz navidad a ti, feliz navidad a Manolo que está al otro lado eh, feliz navidad a todos los oyentes y feliz año por supuesto,
0: feliz navidad y... a todos, feliz año gracias amiga por regalarme este año gracias, te quiero gracias, gracias Manolo quiero por, por, por darnos la oportunidad de volver un poco pro esto que hacemos con tanto cariño y nos vemos el próximo año con las pilas súper recargadas y tómense algo bailen y esperen este año con los brazos abiertos que seguro que va a ser mucho mucho mejor que, que el que está pasando te estás despidiendo sin algo que me has prometido
1: que es un villancico.
0: Bueno, cantaré. Tres, dos, uno va. Vamos, pastores, vamos, vamos, a A ver en aquel niño la gloria del Ete. A ver en aquel niño ¡Chao! la gloria del Ete. La gloria del Ete. La gloria del edé. ¡Bravo!
1: ¡Bravo! ¡Feliz
0: Navidad! <risa> ¡Oh, qué precioso niño! Yo me <risa> muero por él. Papitos ¡Me encantan! ¡Qué <risa> bonita también! ¡Lima serena, lima barranquera! ¡Lima de nadie, agua al aire! ¡Lima serena, lima de nadie! ¡Lima barranquera y agua al aire!